0: vous inviter à, à vous installer pour la dernière partie pour cette matinée pour euh, que vous ayez le temps de manger ensuite. Voilà. Dernière partie de la matinée qui va être consacrée au, aux politiques de soutien à l'édition indépendante. C'est un sujet évidemment important, on l'a vu dans tout ce qui a pu être dit euh, ce matin et dans l'étude que nous a présenté David à l'instant montre bien que c'est encore un domaine assez fragile. C'est... On voit bien que la bibliodiversité, la richesse de la création éditoriale, la liberté de publier, ça relève vraiment de l'intérêt général. Et donc, nous sommes tous et tous aujourd'hui convaincus de ce ce fait. Et c'est donc naturel que l'État, les collectivités, les organismes qui sont dédiés aux livres se penchent sur ce domaine et qui veillent à corriger les distorsions du marché, à corriger les déséquilibres qui pourraient être induits par des phénomènes de concentration, on en a beaucoup parlé, mais aussi par tout ce qui se passe en ce moment, la crise énergétique, les les conséquences de la la crise sanitaire. L'aide à à la publication avait été au départ vraiment l'entrée en matière un peu hein, dans l'aide à l'édition indépendante. Euh, On l'a vu apparaître euh, il y a maintenant pas mal d'années. Ça s'est développé ensuite. On va essayer de faire le point un peu euh, sur tout ce qui peut être repéré et disponible en ce moment en termes d'aide. Mais on essaiera également au cours de cette table ronde de comprendre un peu l'esprit de de cette aide, pourquoi on aide l'édition indépendante, qu'est-ce qu'on recherche hein, dans cette cette action, dans cette mobilisation des des fonds publics pour soutenir une profession qui est encore fragile, hein, on le voit bien, et qui l'est peut-être même par nature. hein, Dans le travail de définition qu'on a pu entendre ce matin, on sent que cette notion de pauvreté est un peu intrinsèque, à la notion de, de, d'édition indépendante. Savoir si pour autant euh, ça doit être une fragilité, euh, c'est peut-être ça aussi la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alors pour y répondre, je vais être court parce qu'on a peu de temps, donc je voudrais que surtout euh, nos invités puissent avoir le temps, un temps de parole le plus large possible. Euh, avec nous pour parler de cette question, à côté de moi, Nicolas Georges, qui est directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, vous l'avez vu euh, tout à l'heure. À côté de lui, Geoffroy Pelletier, qui est directeur de la SOFIA. À côté de moi, Pascal Perrault, directeur général du CNL. Vincent Montagne, président du SNE, le syndicat national de l'édition. Et à côté de lui, Igor Boiko, qui est directeur de la culture de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, Léonore, qu'on ne présente plus, et qui va euh, ouvrir notre, euh, notre séquence... En essayant, et c'est une tâche assez assez difficile, de nous faire un peu un recensement, en tout cas de nous présenter de façon schématique bien sûr, mais quand même en essayant de voir aujourd'hui quelles sont les les aides disponibles, qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment sur l'ensemble des dispositifs de soutien il y a un guide qui est très complet, qui est proposé actuellement par la Fédération LAFIL, la Fédération Interrégionale de Livres et de la Lecture, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer principalement pour vous, pour vous détailler un petit peu ce qui est proposé. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, on vous renverra sur ce site. Léonore, je te laisse la parole pour essayer de nous faire déjà un premier panorama de, de l'aide publique à l'édition indépendante.
1: Alors, bonjour à nouveau. Donc ici, je parle au titre de la FIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Et je remercie euh, toutes les agences qui ont un peu contribué à cette toute petite intervention de trois minutes. Euh, je, je cherchais des chiffres pour resituer un peu les aides au secteur de l'édition. Et euh, bah alors Je suis partie d'une source un peu ancienne euh, qu'on avait nous réalisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les chiffres clés 2014 des financements publics du livre. Ce sont des études qui, qui manquent, je dois dire, mais qui sont assez précieuses, qui ne prétendent pas les, à la, l'exactitude, mais en tout cas aux ordres de grandeur. Euh, cette année-là, euh, dans toutes les aides à la culture, il y en avait 13% qui allaient au livre, et sur ces 13%, il y en avait 1% qui allaient à l'édition environ. Euh, la grande majorité, 95%, vont bien entendu aux bibliothèques, qui sont des investissements très lourds, euh, et également en termes de fonctionnement. Mais bon, ça restitue quand même un petit peu le, 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 l'équilibre. Euh, il ne faut pas oublier, quand on étudie les aides euh, aux livres, que c'est toute la chaîne qui est concernée, et que euh, je n'oserais pas parler de théorie du ruissellement, je pense que ça serait un peu malvenu, mais euh, quand on aide la librairie indépendante, quand on voit que c'est avec euh, la librairie indépendante que l'édition indépendante fait 30 pour, 38% de son chiffre d'affaires, ah bah c'est important d'avoir ça en tête. Euh, et euh, les bourses aux auteurs, les subventions aux festival, etc., qui normalement concourent aussi au soutien de la diversité. Euh, qui sont les principaux financeurs de l'édition Ce sont même quasi exclusivement les régions et l'État, euh, à part quasiment égale. Euh, et les autres collectivités ont une place assez marginale en aide directe, évidemment. C'est-à-dire les villes et les départements aident au titre, aident très ponctuellement si on ne tient pas compte, évidemment, des acquisitions en bibliothèque. Par ailleurs, il ne faut pas oublier dans le paysage qu'il y a plein d'autres aides parallèles qui vont de, des, des passes culturelles en région ou le pass culture national aux aides purement économiques, qui ne sont pas étudiées ici. Euh, voilà. Alors, ce fameux guide des aides, de euh, des aides de la file que vous trouvez en ligne, il est un peu unique. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver toutes les aides qui existent. Et la FIL, c'est-à-dire l'ensemble des agences et l'équipe centrale, ont recensé près de 70 aides. Alors malheureusement, je vous déçois tout de suite, puisque comme il y a beaucoup d'aides régionales, vous ne pouvez pas du tout prétendre à 70 aides. Elles sont classées par région et on a fait une typologie. Alors qu'est-ce qu'on trouve On trouve euh, déjà qui finance, c'est principalement le Centre National du Livre et euh, les conseils régionaux qui euh, sont dotés de pas moins de 46 dispositifs d'aide à l'édition. et euh, on n'a pas, Geoffroy pourra le dire, mais pour l'instant, on n'a pas mis des organismes de gestion collective qui, pourtant, euh, sont des acteurs majeurs. Alors, on a des aides à la création et au développement des maisons d'édition, 17 types d'aides différentes, des aides à la publication et à la traduction, 42, et des aides à la promotion et à l'édition, 22. Quand on additionne, ça fait plus que ce que j'ai dit, parce que plusieurs dispositifs recouvrent l'ensemble. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que les régions euh, euh, ça a été dit ce matin, euh, finance des déplacements collectifs, notamment sur des salons, bon, par exemple cette année Bruxelles pour huit régions, et qui a des aides à la structuration, c'est-à-dire aux associations euh, que vous représentez ici. Euh, à cela, il faut ajouter le travail des agences euh, qui, euh, bon, pour le faire très très rapidement, euh, en général, leur mode d'action, c'est de l'accompagnement individualité, de l'aide à la gestion juridique, au modèle économique, à la stratégie, de la mise en réseau dans l'écosystème régional, des formations, des journées professionnelles, de la valorisation, euh, toute une euh, série d'outils d'information, de guides, d'annuaires et enfin des opérations interprofessionnelles euh, et de surdiffusion. Voilà, au milieu de ce paysage, euh, ce qu'on peut citer, c'est quelques aides plus rares ou plus originales, comme la présence dans deux régions d'incubateurs, c'est-à-dire euh, c'est un, un dispositif complet d'accompagnement à l'émergence, ou encore des résidences croisées d'éditeurs, et enfin, euh, rarement, mais ça existe quand même, des aides à l'emploi et des aides à la mobilité. Donc voilà juste pour le paysage. Comme on est huit, on peut parler de très court seulement.
0: Merci Léonore. Je propose maintenant que chacun de nos, nos participants euh, puisse nous donner l'esprit dans lequel son, euh, son administration ou son organisme intervient dans ce domaine de l'aide publique. Et je vais proposer... Tout d'abord à Nicolas-Georges de nous dire un petit peu dans quel euh, qu'est-ce qui, quelles sont les priorités du ministère en termes de soutien aux maisons d'édition indépendantes en France. Vous avez déjà un peu évoqué tout à l'heure dans votre, dans votre propos introductif. Peut-être rentrer un petit peu plus dans, dans l'esprit même de, de ce qui vous. De, surtout des priorités du jour. Et puis un peu comment ça, comment ça se traduit concrètement pour le ministère euh, sur le terrain.
2: Merci. merci euh, je, je commence donc le cette série de de panels peut-être par un certain nombre d'observations préalables même si euh, le temps nous est compté mais ça me me semble important de de préciser un nombre de choses notamment par rapport à ce qui vient d'être dit par les uns et par les autres première question qui aide Euh, l'état et les régions Euh, l'état c'est normal puisqu'il a toutes les compétences Euh, les régions c'est aussi normal puisqu'elles ont la compétence en matière de collectivité locale économique et, et cette compétence économique a été d'ailleurs renforcée par les lois de décentralisation récentes de l'époque euh, du président euh, François Hollande. Donc c'est tout à fait normal. Euh, et on peut se dire, oui, bah, c'est dommage que les départements, c'est dommage que les, les, les communes n'aident pas. D'ailleurs, elles ont un certain nombre de capacités à intervenir. Mais c'est normal, puisque dans ce, ce millefeuille politique qu'est la France... On... Les gouvernements successifs ont essayé d'ajouter, enfin de, de, de mettre un peu de rationalité dans les compétences et la compétence générale de l'économie, euh, elle est aux régions. C'est d'ailleurs euh, pour cette raison que, j'y reviendrai tout à l'heure, les, les, les contrats euh, qui sont passés entre l'État, le CNL et les collectivités locales sont passés avec les régions. C'est bien parce qu'elles ont la compétence économique. Donc il ne faut pas euh, euh, s'étonner de, de ce fait que seules les régions... En tout cas, que les régions interviennent plus massivement de ce point de vue-là. Deuxième, euh, deuxième remarque. Euh, il se trouve que je, je travaille dans une direction générale qui s'appelle la direction générale des médias et des industries culturelles. Et donc, euh, il y a toute une partie pour le livre qui garde une certaine spécificité. Et puis, euh, mes collègues du service des médias s'occupent euh, de la télévision, de la presse et également euh, du cinéma. Et pour travailler régulièrement avec eux, euh, nous savons que la filière du livre, euh, et d'ailleurs qui a donné à ce pays euh, l'un de ses récents ministres de la culture, la filière du livre est peu aidée. Et euh, on peut avoir différentes visions de cette affaire, dire que c'est bien dommage, qu'elle ne soit pas aussi aidée que le cinéma, le cinéma vit d'être public français. Et depuis bien longtemps, en réalité, tout le modèle du cinéma français, dans l'histoire, a été fondé sur cette rivalité, ou en tout cas sur ce positionnement vis-à-vis du cinéma américain, et son système de financement s'est fondé sur ces questions-là. Euh, le livre vit du sien, comme on disait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ses acteurs économiques sont indépendants au sens où, bien ma foi, ils ne dépendent pas au moins d'une... Personnes publique pour vivre. Donc ça vaut pour les éditeurs, ça vaut bien entendu pour les auteurs, et ça vaut pour les libraires. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt sain, dans des métiers, qui sont des métiers du secteur concurrentiel. Donc le livre est peu aidé. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, d'ailleurs je ne sais pas s'ils ont été un jour ou l'autre faits, permettrait effectivement de de montrer le niveau des aides publiques ou des transferts publics, directs ou pas. hein, Parce qu'il y a beaucoup de transferts publics qui ne sont pas visibles, euh, et en particulier dans le livre. Mais quand on parle de de, de l'aide peu importante pour le livre, on parle surtout d'aide directe, peu aidée. Deuxièmement, et c'est une conséquence directe de ça, euh, le livre est peu aidé, il est assez fortement régulé en revanche. Et le, le principal élément d'intervention vis-à-vis du secteur du livre, il faut que vous l'ayez en tête, c'est plutôt les régulations publiques. Et ces régulations, elles sont très fortes. C'est au nom en particulier de ces régulations, et on y reviendra peut-être, que nous avons pu mettre en, en place, ou que nous avons pu faire passer, et d'ailleurs, ce n'est pas passé encore, la disposition de la loi d'Arcos sur les frais d'expédition. Ce n'était pas gagné. Il n'y a pas 36 secteurs où, aujourd'hui, l'administration, votre serviteur, a la capacité à fixer, par une norme du pouvoir exécutif, le niveau des frais d'expédition. Ça n'existe quasiment plus, aujourd'hui, dans un pays libéral comme la France, et comme on le fait dans l'Union européenne. Donc, c'est un secteur assez fortement régulé. Évidemment, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, la régulation ne suffit pas forcément, elle ne suffit peut-être plus, en particulier, comme on a des éléments, comme aujourd'hui, d'augmentation des coûts de production, etc., Euh, Nos amis ont parlé euh, du fait que, oui, ces régulations, ces aides, étaient fondées sur des éléments d'intérêt public. Et incontestablement, pour fonder les interventions des pouvoirs publics, il faut qu'il y ait l'intérêt général qui est derrière. Euh, Cet intérêt général, par rapport à mes collègues de la DGMIC, il a aussi ses limites, ses limites sur lesquelles nous réfléchissons actuellement, et c'est aussi intéressant. Vous qui êtes intéressé par ces problématiques de concentration, petit contre gros, on l'a dit, On a dit les limites, en tout cas, de cette vision du monde. On s'intéresse aujourd'hui à savoir si euh, les protections dont bénéficie, par exemple, le secteur de la presse au nom euh, de la liberté d'opinion, qui sont très fortes à Bruxelles, pourraient, à un moment ou à un autre, ou dans notre Constitution, s'appliquer au livre. Parce qu'après tout, le livre, c'est aussi un moyen de communiquer et de former l'opinion. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident, mais ça nous permettrait, et j'ai déjà en tête vos questions, de travailler de façon plus facile, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, à des tarifs postaux, par exemple. Je ne parle pas des questions budgétaires qu'il y a directement, mais en tout cas vis-à-vis des blocages bruxellois sur des sujets de ce type. Une fois que j'ai mis tout ça, et qui, à mon avis, éclaire quand même un peu le débat... Je viens plus particulièrement aux aides de l'État. Bien entendu, mes collègues du CNL, c'est aussi l'État, mais enfin, c'est un opérateur. Et vous expliqueront quelle est la vision de l'opérateur. Mais l'État intervient directement, pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas d'argent. J'essaye d'en demander euh, chaque année euh, au PLF, avec l'accord de mon cabinet, mais je n'ai pas d'argent. Et je ne suis sans doute d'ailleurs pas forcément le mieux placé pour vous parler, puisque tout se passe pour les éditeurs que vous êtes, qui ne sont pas des éditeurs du cluster parisien ou germano-pratin, se passe dans les territoires, dans les régions, avec nos services, qui sont les services déconcentrés, des, des dracs. Et c'est finalement peut-être plutôt des dracs qui auraient dû porter leur parole et la vision des choses que nous partageons avec eux. Mais enfin, je vais faire le, le, le travail de, 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 de vision des choses à grosse maille. Donc l'État intervient. <coughs> Rapidement, parce que vous allez épuiser votre j'ai, temps de parole. J'ai épuisé hein. mon temps de parole. <rire> Mais c'est, pas pour, c'est pour, vous, pour éviter de vous donner des chiffres. Mais je vais vous, oui. quand même vous donner des chiffres. À quelle hauteur Les crédits déconcentrés, depuis dix ans, se sont portés à 10 millions d'euros. C'est-à-dire que chaque année, un million d'euros de crédits déconcentrés s'adressent, donc dans les différentes régions, à l'édition, via DRAC. Donc ce n'est pas énorme, Ça n'est pas non plus rien, quand on a vu effectivement les statistiques qui sont celles de l'étude de tout à l'heure. Quels sont les types d'aides Deux types d'aides fondamentaux, aide à la publication, c'est l'origine, évidemment, les collections, les livres, etc. C'est-à-dire des aides au fonctionnement, en quelque sorte. Je pense, pour porter la parole des DRAC, que c'est de moins en moins le cas pour la vision de l'État. Je ne parle pas pour les régions, je pense que pour les régions, c'est assez différent. Les régions restent assez euh, intéressées par ce type d'intervention. Aide à la publication, deuxième type d'aide, aide au développement. Les structures capitalistiques mieux assises, ayant des outils techniques plus performants, que ce soit pour leur gestion, on a vu à quel point c'était important et à quel point les maisons d'édition qui sont celles de ce panel sont relativement peu armées de ce point de vue-là, mais également euh, euh, assurer sa promotion, euh, faire de la publicité, être présent dans des foires. Comment dire, euh, 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 essayer d'embaucher. Enfin, toute une série d'éléments qui permettent, en tout cas, de mieux structurer son activité du point de vue de son développement. Ça, c'est les deux grands secteurs que l'on retrouve, par ailleurs, dans les contrats de filière qui sont sont signés avec les régions. Peut-être citer également, au-delà de nos DRAC, deux acteurs, et en dehors du CNL, importants de ce point de vue-là, et qui sont sans doute peu sollicités l'IFSIC. La banque des industries culturelles. L'IFSIC a un compartiment qui a été doté par les pouvoirs publics et qui permet non seulement d'avoir accès à des prêts qui sont sans doute plus aisés que ceux qui sont euh, donnés par les banques, mais qui surtout, parce que l'IFSIC ne veut pas se substituer aux banques, qui permet à l'IPSIC de parler avec vos banquiers et d'assurer ou de réassurer vos banquiers sur le fait que vous êtes des partenaires honnêtes et qui valent le coup, même si vous avez des modèles économiques qui peuvent être fragiles. Deuxième acteur important, vous le connaissez certainement pour un certain nombre d'entre vous, le BIEF, qui, lorsque vous avez la possibilité d'aller vous déplacer, vous aide, vous accompagne sur ces stands, dans les différentes foires, dans les pays où, où, dans, dans lesquels vous pouvez avoir des interlocuteurs en matière de cession de, de droits. Voilà deux, deux partenaires importants. Voilà pour le, l'intervention de l'État à Grosse-Maille.
0: Merci. On va rester, puisqu'on est sur l'intervention de l'État, dans ce domaine, avec Pascal Perrault pour le CNL. Alors, vous, au niveau du CNL, comment ça, comment, quelles sont vos priorités On a dit tout à l'heure que vous ne faisiez pas de discrimination dans le monde de l'édition, que vous, que vous aidiez tout le monde, que vous ne distinguiez pas l'édition indépendante. Alors, si vous pouviez nous donner un petit peu, quelle est, d'abord, la philosophie du CNL dans l'aide à l'édition, qui est vraiment importante, hein, et puis, plus précisément, comment un éditeur indépendant peut retrouver son chemin dans ce qui est proposé par le CNL.
3: Alors le le Centre National du Livre, comme vous le savez, est un un opérateur national sous euh, tutelle du ministère de de la Culture. Donc nous nous répondons aux grands objectifs du ministère. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est de de développer la diversité de la création. La création éditoriale, la diversité des auteurs et autant que possible aussi élargir les publics du livre qui, on le sait, ont parfois tendance à, à, à se réduire donc ce sont nos deux grands objectifs quand on pose l'objectif de diversité de la création évidemment ça nous amène à nous intéresser à l'ensemble du secteur de l'édition mais aussi et plus spécifiquement aussi aux maisons indépendantes qui nous réunissent ici aujourd'hui, on est très heureux d'être ici parmi vous puisqu'on sait aussi que les maisons d'édition indépendantes ont quelques singularités Euh, ces singularités euh, peuvent justifier une attention particulière sur les soutiens publics Euh, on sait par exemple que les maisons d'édition de taille moyenne ont des charges des coûts fixes euh, qui sont relativement plus importants que les très grandes maisons d'édition qui ont une capacité de, de mutualisation, de développement qui est supérieure De ce fait, dans la crise que l'on connaît aujourd'hui, par exemple, avec une inflation des coûts du papier, de transport, de l'énergie, on sait que ce sont des facteurs de fragilisation qui sont peut-être encore plus prononcés pour ce segment de l'édition. Donc il faut qu'on puisse l'observer. Et donc on vous remercie au passage pour cette étude qui méritera d'être complétée par d'autres études. Je crois que. Le syndicat de l'édition est en train d'en lancer une également de de son côté, mais il faut qu'on observe précisément euh, les choses pour essayer d'y répondre. Euh, Les problématiques de trésorerie sont également différentes, les problématiques de diffusion naturellement, et on a vu aussi dans l'étude qui a été présentée tout à l'heure que euh, dans les les éléments à travailler, la diffusion, la distribution euh, sont des éléments euh, fondamentaux pour les petites moyennes maisons d'édition. Donc par rapport à ces grands enjeux, comment euh, le Centre national de livres euh, peut y répondre Alors on, on a toute une, on a un panel d'aides, on n'en a pas 39 heureusement, euh, mais euh, on, on a un certain nombre d'aides qui permettent de répondre à ça. Donc on, on accorde à peu près 5 400 000 euros d'aides en rythme de, de croisière, donc hors question de, de relance, euh, qui se répartissent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a des aides au projet, où là toute maison d'édition peut prétendre à, à un soutien pour un ouvrage déterminé, donc nos commissions euh, euh, examinent euh, ces projets, accordent des aides euh, sur des livres, euh, je dirais, euh, exigeants et qui ne trouvent pas naturellement leur public et qui, ont, et qui peuvent avoir besoin d'un soutien public pour pouvoir être, être réalisés. Euh, nous aidons particulièrement aussi la traduction, puisqu'on sait que les, les, les coûts de traduction euh, pour diffuser les ouvrages à l'étranger, ou au contraire pour faire connaître des ouvrages en France, sont particulièrement élevés et peuvent être une vraie problématique pour les maisons d'édition. Et puis nous avons développé depuis deux ans une aide spécifique pour favoriser la promotion des maisons d'édition, donc la surdiffusion si l'on veut, donc nous avons une enveloppe que l'on a augmenté de 30% cette année pour toutes les maisons d'édition qui, qui souhaitent avoir un programme de diffusion ambitieux, d'action de diffusion dans les librairies, de promotion de, leur, de leurs auteurs, de leur catalogue d'auteurs, de leur, pour une nouvelle collection. Nous pouvons accorder un, un soutien et donc là, les, les, les petites maisons d'édition, moyennes maisons d'édition évidemment sont sont plus particulièrement ciblés. D'ailleurs, on observe, suite à la euh, réforme de notre soutien euh, cette année, que le, le montant moyen de chiffre d'affaires pour cette pour ces aide à la promotion est passé de 900 000 euros à 500 000 euros, ce qui montre bien que nous ciblons plus précisément euh, les, missions, les, les maisons euh, de, de, de taille moyenne, on va dire. Euh, et nous avons également... Euh, Dernier élément dans nos soutiens, la possibilité d'accorder des prêts. Alors, c'est un petit peu plus exceptionnel, mais pour des maisons euh, euh, qui euh, auraient des coûts de structure assez importants pour lancer une nouvelle collection, euh, euh, qui viendraient à changer de diffuseur-distributeur, euh, à se recapitaliser, en fait, nous, nous pouvons accorder euh, des prêts, des prêts à taux zéro qui sont particulièrement intéressants, surtout quand on a une, une remontée des taux euh, comme aujourd'hui. Euh, et donc nous avons euh, en permanence ce souci euh, d'avoir un, un panel de, de, de soutien qui permettent le développement des maisons. Nous avons aussi lancé un chantier de simplification, puisqu'on sait que l'une des barrières à l'entrée, c'est aussi la complexité des dispositifs. Donc euh, nous sommes efforcés cette année de, de, de limiter un peu le, le, le nombre d'aides, de les simplifier dans, euh, dans tous les documents qui sont à, à, à transmettre. Euh, et nous avons euh, tout un programme de, de, de communication euh, qui est mené euh, en ce moment, euh, d'ailleurs en, en lien avec les agences régionales du Livre. Nous, nous faisons un tour à travers euh, des, des webinaires euh, de l'ensemble des régions pour renseigner sur nos dispositifs d'aide et, et, et répondre à toutes les questions euh, qui peuvent se, se poser pour euh, avoir les soutiens les plus adaptés. Et D'ailleurs, je suis venu euh, avec euh, les deux personnes qui sont en charge plus précisément de, de ces soutiens, euh, Flora Rouillet, qui dirige le département de la création et Sidonie Mézès euh, qui est au département de la diffusion euh, en charge de ces soutiens. Et elles pourront répondre à tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs plus précisément euh, ce soir, puisqu'on a un petit point, je crois, juste avant le, le dîner, où elles pourront répondre plus précisément aux, aux questions éventuelles
0: les aides du CNL pour les les petites maisons d'édition parfois paraissent un peu... Inaccessible. en tout cas, c'est vrai, qu'il y a un chantier de simplification qui est en cours, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est tout seul dans une maison d'édition, quand on a un projet de publication, en plus du travail que représente ce projet de devoir remplir des dossiers assez complexes, et puis il y a également, mais ça vous allez me le préciser, ce qu'il y a des critères, le ressenti, c'est qu'il y a des critères excluants, qui font que des, finalement, des petites maisons ont des difficultés à accéder à certains dispositifs, des critères, on a vu dans l'étude qui a été présentée par David de Martis, que par exemple, les ventes en librairie ne représentent pas 50% des ventes des, des, de grande part quand même des, des, des éditeurs indépendants. Est-ce que quand on met un critère de ce type, ça a pas par effet mécanique, ça n'exclut pas finalement tout un champ de, de l'édition Comment vous, vous le pensez et comment vous, vous faites.. Euh, euh, comment vous vous.. Très, comment vous gérez finalement ces critères pour essayer de les, les, les rendre accessibles à l'édition indépendante
3: Alors, déjà, sur les, sur les aides au projet, euh, on, on a des modes de diffusion qui sont assez proches de ceux qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, sur nos, nos, on, on voit que euh, 40% en fait de, des ouvrages qui sont soutenus par le CNL sont aujourd'hui diffusés dans les, les librairies dites de premier niveau. Et je, je constate que c'est le même chiffre que celui que vous avez vu, qu'on a vu tout à l'heure donc on est bien sur le le même champ Euh, alors vous avez pris parfois des toutes petites maisons d'édition qui ont particulièrement ces problématiques de de diffusion, distribution mais euh, nous avons un critère effectivement de de diffusion à hauteur de 50% en librairie euh, puisqu'il est important de de soutenir aussi les, les maisons qui ont une capacité de mise en place sachant que les libraires tiennent un rôle déterminant de conseils en fait pour diffuser les, les, les auteurs mais nous avons assoupli quand même ce, ce critère au mois d'octobre pour prendre en compte aussi l'autodiffusion des éditeurs, donc il y a une nouveauté on, on, nous avons eu cette remarque à plusieurs reprises et donc dans notre chantier simplification on a intégré l'autodiffusion pour prendre en compte ces, ces 50% je pense que ça répondra d'ailleurs aux, aux attentes de, de, de beaucoup de maisons d'édition
0: je vous rappelle il y aura un temps, bien sûr, pour les questions de la salle là, tout à l'heure. Si vous voulez euh, qu'on rentre plus dans l'étage, on va continuer notre tour de table avec euh, Igor Boiko, qui est directeur de la culture de, de la région sud. Pourquoi une, une collectivité comme la région Alors, on l'a vu, hein, la compétence économique, bien sûr, est importante. On sait bien quand même que l'aide à l'édition euh, s'appuyait aussi beaucoup sur euh, cette compétence culture partagée entre les différentes collectivités territoriales, euh, et qui, c'est surtout là-dessus que ça s'était appuyé au départ sur l'aide à la publication. Pour vous. Euh, En tant que directeur de la culture de de la région qui nous accueille aujourd'hui, qu'est-ce qui qui peut motiver une collectivité comme la région d'aller soutenir euh, un segment de de la chaîne du livre comme l'édition indépendante
4: En en fait, euh, par exemple, ce qui nous a conduit à à accompagner cette première édition, c'est que nous sommes d'accord avec le contexte et d'accord avec les enjeux. C'est-à-dire que là, on on parle effectivement de de l'intervention régionale en tant que compétence. Mais on, on partage les préoccupations, c'est-à-dire que notre rôle, c'est de, de, de préserver cette création, euh, de préserver les réseaux et de préserver la diversité. Donc de faire ça comme ça, c'est aussi de pouvoir se doter d'outils, et l'ARL est vraiment notre je dirais bras armés pour une compréhension de l'écosystème, c'est de se doter d'outils de compréhension parce que mieux on comprend, mieux on agit. Donc là, en l'occurrence, nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette première édition et ça répond vraiment à une meilleure efficience des politiques publiques de ce point de vue. Alors évidemment, quand on parle de de l'économie du livre en en région, c'est quelque chose qui est très large en fait. La la vice-présidente l'a énoncé. Euh, On a des crédits qui sont préservés, donc on a a un prisme fort sur sur l'édition et sur euh, le livre en général, puisque sur l'économie du livre, on met euh, plus de 3,7 millions d'euros. Par exemple, en 2022, c'est le montant qu'on a a mis, Euh, dont une partie est en investissement, mais qui se matérialise par euh, la construction de médiathèques, mais aussi de l'aide aux aux libraires en fait. hein. Et aussi une grosse partie en fonctionnement. Donc euh, je ne reviendrai pas sur des questions de de, de tripartite et de triennale avec le CNL, mais euh, notre action va vraiment sur l'intégration de la filière et euh, sur, euh, par exemple, des festivals, euh, par exemple, sur des prix littéraires. Par exemple, sur des soutiens comme l'IPAS le jeune pour développer le lectorat, etc. Alors sur plus précisément la question de l'édition indépendante, en fait, il y a, il y a trois axes. Il y a l'axe qu'on appelle soutien à l'édition pure, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cartes blanches, sur le même principe que nous pouvons faire d'autres cartes blanches de soutien. Donc là, pour le coup... Nous avons une dotation d'environ en 2022 de 200 000 euros pour environ 53 projets. Et ces 53 projets qui sont très protéiformes, ça peut aller d'un livre, ça peut être une série, ça peut être aussi une traduction. Donc ça, c'est un premier levier d'intervention, en fait. Ensuite, on a du soutien à la mobilité, qui est un dispositif qui était très prisé, qui permet aux éditeurs de pouvoir participer à des salons hors région, donc en France, et à l'international. On a parlé de Bruxelles, mais il y en a d'autres, et effectivement, pour nous, c'est extrêmement important. Et le dernier point, je pense, le dernier levier qui est, qui est intéressant à mettre en avant par rapport à l'intervention régionale, c'est qu'on a des équipes qui travaillent vraiment beaucoup le terrain, mais aussi, on a des appuis. Alors, on parlait de l'ARL aussi, mais euh, on a des réseaux qui sont très dynamiques en région et qu'on soutient directement, puisque eux sont les sachants, eux euh, diffusent sur le réseau. Donc, on a deux, euh, deux soutiens quand même très appuyés sur, euh, par exemple, une association qui s'appelle Éditeur du Sud, que vous connaissez tous, euh, qui regroupe 27 membres. Euh, et on a aussi euh, Judy Sud, qui est l'édition jeunesse, en fait, qu'on soutient. Euh, les premiers à hauteur de 75 000 euros et les deuxièmes à hauteur de 20. Alors, dernier point, euh, donc on a, comme on vous l'indiquiez, un prisme régional fort, une, une dynamique de territoire qui est extrêmement importante et sur laquelle il faut s'appuyer. Et typiquement, un, un des enjeux pour nous, c'était de travailler un peu le territoire et puis... Euh, le fait que les professionnels puissent travailler ensemble, Alors, le dernier exemple qu'on pourrait citer, c'est la démarche qu'on a mise en place et qui se réorganisera en juin prochain, qui s'appelle On lirait le Sud et qui met en lien les éditeurs pour avoir des rencontres, des échanges et qui, sur tout un mois, va diffuser sur le territoire. Donc voilà un peu les enjeux chez nous et aussi des éléments chiffrés qui vous permettent de donner des ordres de grandeur qui ne sont pas neutres dans un contexte de raréfication économique, puisque nous sommes encore une fois en reconduction de ce type de dispositif. Voilà.
0: Merci. Dans chaque région, bien sûr, il y a des dispositifs qui sont, oui. euh, qui sont variables hein, selon votre, votre région d'implantation. Hein, bien sûr, vous les connaissez plus ou moins. Allez voir ce qu'il y a sur les, les sites des différentes, des différentes régions. Et surtout, mettez-vous en relation avec votre agence régionale pour le livre, et qui saura vous aiguiller euh, vers les dispositifs qui vous seront le plus adaptés. Pour continuer notre tour de table, Geoffroy Pelletier, euh, si vous prenez un, un micro, euh, vous, le présente, vous êtes directeur de, de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Alors euh, là, vous êtes plus tourné vers les auteurs, mais il se trouve que vous êtes aussi l'organisme de, de collection, de, de gestion collective, et qui, euh, et qui euh, vous gérez principalement les produits du droit de prêt en bibliothèque et de la redevance sur la copie privée. Ce ne sont pas des aides, hein, ce sont des droits, mais euh, là où il peut y avoir aide, c'est d'aider les éditeurs à accéder à ces droits. Peut-être nous présenter un petit peu votre activité, parce que vous avez aussi parmi, euh, parmi vos, vos, vos actions des aides directes que vous apportez euh, aux manifestations littéraires, aux, à tout ce qui peut euh, aider indirectement euh, les auteurs qui sont au cœur de votre, votre action.
5: Merci Laurent. Alors d'abord, merci à Dominique et à Léonore pour leur invitation. On est, on est très heureux, nous et très fiers de, de soutenir à la SOFIA ses premières assises nationales de l'édition indépendante et on espère que ça ne s'arrêtera pas vendredi soir et qu'il y aura une, et qu'il y aura une suite. Euh, la, la SOFIA, c'est un, un organisme de gestion collective, donc on a une position peut-être un tout petit peu particulière. Effectivement, Léonore, on n'accorde pas d'aide euh, directe à l'édition ou, euh, ou, ou aux auteurs. Euh, en revanche, on, on perçoit et on redistribue des droits les droits collectifs, euh, le droit de prêt et, et la gestion et la rémunération pour copie privée, qui peuvent pratiquement s'apparenter en fait à un soutien direct euh, à l'édition, puisqu'il n'y a pas de contrepartie, c'est de la marge nette, finalement, euh, qui est reversée euh, aux, aux éditeurs même pas de, dans les contreparties non plus de dossiers de subventions à faire, ça, ça peut être intéressant. Euh, c'est de la marge nette qui est vraiment versée aux éditeurs et qui peut les aider dans leur politique de, 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 d'édition et de, et de création. On gère deux catégories de, de droits principalement, et les deux sont d'ailleurs perçus et reversés à parité entre les auteurs et les éditeurs. Ça a été fixé par la loi, par le législateur à, à l'époque. Le premier, c'est le droit de prêt en bibliothèque que vous connaissez probablement. Elle est basée sur deux contributions, une contribution de l'État, et une contribution des fournisseurs de livres qui collectent euh, et qui reversent euh, un montant qui est prélevé sur les acquisitions de livres par les bibliothèques de prêt, Ça représente environ chaque année 16 millions d'euros euh, de droits qui sont reversés à parité aux auteurs et aux éditeurs et qui nous servent aussi à financer une partie du régime de retraite complémentaire des, des auteurs du livre. La deuxième, euh, deuxième catégorie de droits, c'est la copie privée numérique. Alors, C'est un montant qui est prélevé sur tous les, aca- tous les achats, toutes les acquisitions que nous faisons, que vous faites, de euh, supports numériques permettant la copie et la sauvegarde d'œuvres protégées. Alors, elle a longtemps été euh, uniquement le fait de la musique et de l'audiovisuel, quand on parlait de copie privée mécanique, Je parle des cassettes audio et vidéo, pour ceux à qui ça parle encore. Et quand elle est devenue copie privée numérique, alors le livre a bénéficié, parmi les autres répertoires, d'une part de la rémunération, notamment le texte et l'image qui est contenue dans les les ouvrages. Ça représente aujourd'hui à peu près 20 millions d'euros de droits perçus et euh, qui sont là aussi répartis à parité entre les auteurs et les éditeurs, et qui nous servent, comme le disait euh, tout à l'heure Laurent, à, à avoir une action culturelle, c'est-à-dire qu'au côté euh, de ce que font euh, les DRAC, de ce que fait le, le CNL, on a aussi désormais, ce qui n'était pas du tout notre mission au départ, un, une politique de soutien au festival du livre un peu partout en, en France, euh, sur, euh, sur l'ensemble du, du, du territoire. On aide à peu près 350 festivals maintenant par an, euh, festivals uniquement du, du livre. Alors la, la SOFIA a deux particularités, c'est un organisme de gestion collective qui est consacré uniquement au secteur du livre, certains organismes que vous connaissez peut-être comme la SCAM, la SACD ou d'autres sont multi-répertoires, nous c'est uniquement le secteur du livre et on est géré à parité par les auteurs et par les éditeurs et quand je dis à parité c'est le conseil d'administration qui est à parité auteur-éditeur, quelques commissions ou comités qui se créent au sein de la SOFIA est toujours à parité et l'Assemblée Générale est à parité entre les auteurs et les éditeurs. On pourrait penser peut-être que c'est une, un organisme de gestion collective qui, qui s'adresse exclusivement ou principalement aux grandes maisons d'édition. Ce n'est pas du tout le cas. À l'Assemblée Générale, un éditeur a une voix, euh, quel qu'il soit. Euh, Flammarion, Gallimard, euh, Dargaud, euh, Monsieur le président du SNE, a le même nombre de voix que euh, n'importe quelle petite maison d'édition qui est adhérente euh, de la SOFIA. On représente aujourd'hui à peu près 11 500 auteurs et 465 maisons d'édition. Ça représente à peu près 800 marques éditoriales. Et euh, Laurent, j'ai donc fait le petit travail que tu m'avais demandé, de regarder comment se répartissaient euh, les maisons d'édition. Alors il n'y a pas de définition, euh, je n'avais pas de définition avant ce matin euh, précise de la petite édition. Je me suis intéressé aux aux maisons d'édition qui avaient moins de 100 titres au catalogue. Je n'ai pas connaissance hein, des chiffres d'affaires des maisons d'édition, je ne vais pas le savoir. Et on a plus de la moitié, en fait, des maisons d'édition adhérentes qui ont moins de 100 titres euh, au catalogue euh, à la Sofia. On a même euh, un petit peu moins de 200 qui ont moins de 50 titres et 85 d'entre elles qui ont même moins de 20 titres. Donc oui, la petite édition est représentée au sein de la, au sein de la Sofia. Euh, quand on sait que le maximum, euh, l'éditeur le plus important, euh, présente 190 000 titres, et que notre médiane est à 80 titres, alors oui, on a une forte représentation, forte représentativité des petites maisons d'édition. En revanche, 465 maisons d'édition adhérentes, ce n'est peut-être pas représentatif de l'ensemble des maisons d'édition indépendantes qui peuvent, qui peuvent exister. J'ai aussi fait le petit travail sur les chiffres de ce qui pouvait être perçu sur la copie privée. Et là, j'attire tout de suite votre attention sur une différence entre la copie privée et le droit de prêt. La copie privée n'est reversée qu'aux éditeurs et auteurs adhérents des organismes de gestion collective, là où le droit de prêt, lui, est reversé à l'ensemble des maisons d'édition et des auteurs, qu'ils soient ou non adhérents des organismes de gestion collective. Sur la copie privée, donc qui ne concerne que nos éditeurs adhérents, les éditeurs qui ont moins de 20 titres au catalogue perçoivent en moyenne, alors ça dépend des secteurs selon les taux de copie des, des secteurs, mais represse, euh, perçoivent en moyenne 3600 euros par an. Et je parle là des tout petits éditeurs, ceux qui ont moins de 20 titres au catalogue. Si on s'intéresse aux, aux, aux marques éditoriales, sur les 800 marques éditoriales qui sont représentées, les 400 marques éditoriales qui ont le plus de titres, au-dessus de 130 titres au catalogue, euh, oui, elles perçoivent 26 000 euros euh, par an de moyenne de copie privée, là où celles qui sont en dessous de 130 titres, les 400 plus petites, perçoivent 4 4000 euros en moyenne. Mais l'écart n'est pas énorme, finalement, entre les unes et les, euh, et les autres. Pourquoi Parce qu'on est sur des sommes non documentées dans la copie privée. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on, est, on ne sait pas quels sont les titres qui ont fait ou pas l'objet d'une copie euh, sur un support euh, numérique. En revanche, on a des études d'usage euh, qui nous permettent de savoir quels sont les secteurs qui sont plus ou moins copiés. Et surtout, il y a une décision qui a été prise au tout début, au moment de la création de la, de la SOFIA, et notamment par des éditeurs les plus importants. Pour pas que le, l'ensemble de la, de, la, de la copie privée aille justement uniquement aux grandes maisons d'édition, le calcul ne se fait pas uniquement sur le nombre de titres, et encore moins sur le chiffre d'affaires, encore une fois, qu'on ne connaît pas, mais sur une part forfaitaire, c'est le c'est finalement le secteur où quel que soit le nombre de titres vous êtes, euh, vous éditez en, en majorité et une part variable qui elle est sur le nombre de titres ce qui fait qu'on n'a pas un effet consistant à ne rémunérer avec la copie privée que les éditeurs qui présentent le catalogue le plus, euh, le plus important le deuxième catégorie de droit c'est le droit de prêt, je vais essayer d'aller assez vite euh, là ça concerne tous les éditeurs euh, notre mission consiste à évidemment verser en, euh, en priorité et plus facilement aux éditeurs qui sont adhérents mais on doit verser les sommes à l'ensemble des éditeurs, puisque là on est sur des sommes documentées, on sait quels sont les titres qui ont fait l'objet d'une acquisition par les bibliothèques, donc on sait précisément à qui sont dus les droits correspondants. Euh, Donc le droit de prêt est reversé à plus de 2600 éditeurs, là on commence à se rapprocher je pense euh, des chiffres qui ont été annoncés ce matin, 2600 éditeurs concernés, avec un montant moyen chaque année d'à peu près 4600 euros, euh, sachant que le titre le plus rémunéré, n'atteint finalement que 5 500 euros par an. Je parle là du titre qui est le plus rémunéré, donc partagé à parité entre les auteurs et les éditeurs. Pourquoi là aussi on, on, on a choisi dès le départ, et là c'est le législateur aussi qui a décidé ça dès le départ, de baser le calcul de répartition du droit de prêt, non pas sur le nombre de prêts en bibliothèque par ouvrage, ce qui aurait conduit à rémunérer en priorité peut-être les ouvrages de best sellers et ceux qui sont... Euh, le plus emprunté en en bibliothèque, mais sur le nombre d'exemplaires qui font l'objet d'une acquisition par les bibliothèques. Ce qui fait qu'on a évité cette question de de best seller que finalement, aujourd'hui, notre répartition de de droits de prêt, elle traduit l'extrême diversité des acquisitions des bibliothèques, et donc l'extrême diversité de la publication des éditeurs, puisque chaque année, c'est plus de 650 000 titres différents qui sont concernés par le le reversement au au titre du droit de prêt. Dernier point, et après je vais vais conclure là, Euh, euh, il y a donc une différence entre le droit de prêt et la copie privée numérique, il faut que vous adhériez à un organisme de gestion collective pour percevoir la copie privée numérique, c'est pas le cas pour le droit de prêt, et là j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'avez pas le choix, les auteurs ont le choix entre plusieurs organismes de gestion collective, vous éditeurs vous n'avez le choix que d'adhérer à la SOFIA puisqu'on perçoit l'ensemble des sommes pour ce qui est de de l'édition. Si notre tête ne revient pas à certains auteurs, ils peuvent aller ailleurs. Là, je suis désolé pour vous, mais si vous voulez percevoir la copie privée numérique, il faut adhérer à la, à la SOFIA. Et puis, il y a d'autres droits de gestion collective. J'en cite juste un. C'est le droit de reprographie qui est géré par un autre organisme qui s'appelle le CFC. Et là aussi, je vous invite à adhérer au CFC pour percevoir l'ensemble des sommes qui, euh, qui vous sont dues au titre de, du droit de, de reprographie. Et puis dernier point, alors mais on n'a pas des troisième directs. Dernier point, je troisième vraiment... dernier point, mais ouais, je, ouais. Tu, tu me connaissais avant, donc tu n'es pas surpris. Euh, dernier, troisième point, euh, euh, on n'a pas des directs, mais c'est vrai que dans le cadre de l'action culturelle, on soutient essentiellement des, des festivals du livre, on a pu pendant la crise sanitaire, parce qu'une ordonnance du gouvernement nous, l'a, nous y a autorisé, on a pu aussi euh, soutenir via le, le, le dispositif qui avait été mis en place par le Centre National du Livre, L'aide d'urgence aux petites maisons d'édition, de la même façon que le CFC aussi euh, a participé à, à, à cette action. Donc, oui, on n'a pas d'aide directe aux auteurs, mais cette répartition des droits et cette, cette distribution des droits euh, nous semble être un soutien important aussi à l'édition et à toute l'édition.
0: Merci Geoffroy. Vincent Montagne, vous êtes. Euh... Prenez peut-être vous procurer un micro. Vous êtes président du Syndicat national de l'édition et on sait combien est important l'action d'un syndicat professionnel dans l'élaboration des dispositifs de soutien. Comment vous, 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 comment vous pensez ça à l'intérieur de votre, votre syndicat Et puis là, aujourd'hui, on, on est euh, face à une fédération, une nouvelle fédération. Comment vous, vous voyez euh, l'articulation de, de l'action du, du syndicat national de l'édition avec la fédération de, des éditions indépendantes
6: Merci beaucoup. Merci à Dominique Tour de m'avoir invité. Je suis très, très heureux de, de, d'être là. Et j'ai beaucoup appris ce matin, donc c'est, c'est assez passionnant. Et j'ai une première euh, remarque que je fais à Pascal, Pascal P- P- Hero. C'est peut-être, euh, puisqu'il y avait quatre euh, sièges d'éditeurs au, au CNL et qu'il n'en reste plus que trois, je pense que Dominique Taud pourrait très très bien être administrateur du CNL. Ça serait sera une très bonne chose.
3: Parce que c'est plus une remarque pour Nicolas parce que nous ne maîtrisons pas les nominations à notre propre conseil non, mais d'administration
6: je, je, je suis sûr qu'il l'a entendu de l'autre je, côté je, de la table je, 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 oui, je pense, pense que, que le CNL
2: a aussi son idée sur le sujet non
6: <rire> voilà. non, je pense que c'est un sujet qui est le reflet de la de complexité des aides que vous avez entendues le nombre d'aides euh, euh, régionales et nationales moi j'ai, j'ai, j'ai découvert ça en, en arrivant au syndicat c'est à dire que il y a une, un, un long continuum des, du, 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 du travail entre le, le syndicat national, de l'édition et, et l'État, Et les dossiers sont, sont, sont innombrables. Nous, nous avons à peu près 400 consultations juridiques à Canet, des éditeurs, de toutes les tailles, fiscales, sociales ou, ou simplement juridiques. Donc c'est très, très complexe. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été fait, mais quand on lutte contre le, 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 le photocopiage, ben c'est des initiatives éditoriales au, au départ. Lorsqu'on obtient le prix unique du livre numérique, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on met en place une lutte contre le piratage, idem. Et, et je crois qu'on on, on peut, on, on, on pourrait prendre tout, euh, tous les exemples de ce qui a été mis en place année après année. Et, et la, la discussion avec l'État a été toujours très exceptionnel, on peut, on peut le dire, puisque la plupart des, 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 des lois ont été adoptées à l'Assemblée, au Sénat, à, à l'unanimité droite-gauche, ou, ou de gauche-droite selon les mandatures. Mais je, je pense que c'est, c'est, très, c'est très important, et il y a en fait, lorsque Nicolas Georges disait en, en introduction que nous, nous, éditeurs, globalement, nous prenons la responsabilité du patrimoine intellectuel d'un auteur. Je pense qu'on s'inscrit absolument dans le, 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 le temps long et on sent qu'on a, on a ensemble une responsabilité. Je pense qu'il y a aussi un continuum de, 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 de la taille des maisons d'édition. Euh, bon, ça, c'est, c'est ma conviction, mais j'ai 33% des maisons adhérentes qui ont un associé unique et un quart euh, qui, qui, qui ont, font moins de 300 000 euros de, de, de chiffre d'affaires. Donc on, donc on a toutes tout, tout, tout les tailles. On a affaire à, à une concentration indéniable de, dans, notre, dans, dans le, le, le secteur, Vous voulu aussi par l'État. Euh, il y avait 800 fédérations au global... Et, en veut 150. Donc le SNE est en train de fusionner avec le SNEP et le SDM, donc édition phonographique et les éditions musicales. Donc cet, ce regroupement, il n'est que le reflet aussi de, de ce que l'on voit en concentration. Donc moi, je pense qu'il faut. Mon intervention doit être courte parce que on, on est simplement en train de là de vous dire regardons ce que l'on peut faire ensemble, nous travaillons, toutes les tailles sont absolument importantes, vous servez les intérêts de 11 000 auteurs, c'est ce que j'ai lu, il y a aussi les 100 000 auteurs auto-édités, un auto-éditeur c'est un éditeur, parce qu'il édite, je pense qu'il faut il faut, il faut avoir ce sens de la responsabilité progressive il y a beaucoup de maisons d'édition qui, qui ont des, des, des catalogues avec peu de titres. Il y a beaucoup de grosses maisons qui ont trop de titres. Je n'arrête pas de le dire, que je, que je, que je le dis fréquemment. Il faut lutter contre la surproduction, surimpression. C'est, c'est vraiment un travail important. Donc, en, en le faisant ensemble, je pense qu'on pourrait être très efficace. Voilà. Je, je voudrais simplement rappeler qu'on a essayé de faire un centre... De, de distribution mutualisée il y a 15 ans et qu'on n'y est pas arrivé donc je pense que c'est un sujet probablement à reprendre parce qu'on voit aussi des grands distributeurs qui ne veulent plus des, de, de petits éditeurs donc c'est un sujet d'ordre collectif et qui requérera le, le, le soutien des politiques, des politiques publiques et donc, euh, je pense qu'il y a plein de points, mais travaillons ensemble. Merci.
0: Merci. Avant de donner la parole à la salle, je propose qu'on... Qu'on, qu'on prenne juste mais quelques instants pour euh, explorer les pistes qui pourraient être euh, étudiées pour améliorer tous ces dispositifs. Là, on a fait un petit peu un panorama de l'existant. Euh, Léonore, je sais que tu as, tu as repéré des choses dans, le, dans ton travail de, de, euh, de recensement des aides. Et sur quelles pistes on pourrait, euh, on pourrait réfléchir pour améliorer, pour euh, peut-être aussi euh, répondre mieux aux, aux problématiques qui se posent aujourd'hui à, à l'édition indépendante C'est vrai que les, le, la situation évolue beaucoup. On sort d'une une crise sanitaire qui fait quand même qu'avec les auteurs, l'édition indépendante fait quand même partie des maillons de la chaîne qui ont été le plus impactés par la, par la crise. Euh, on a une crise énergétique qui, se, qui s'installe, on a la crise du papier aussi, hein, qui euh, augmente aussi les difficultés. Donc, est-ce qu'il y a des choses à réfléchir en ce moment euh, Et peut-être parmi tous nos, euh, tous nos participants, s'il y a des pistes qui sont en ce moment à l'étude, de pouvoir euh, éventuellement nous en faire
1: part. Oui, alors je crois que l'idée, c'est, là, c'est de, de, de partager avec la salle et puis Dominique Tourte, qui n'est pas à la table, et le grand témoin de la table a aussi beaucoup de, de choses à, à suggérer. Euh, comme on a très peu de temps, je vais essayer de simplement dire euh, qu'effectivement, et euh, j'entends beaucoup de, de bains tendus, euh, euh, Nicolas Georges a parlé de feuilles de route ce matin... Euh, Vincent Montagne, je trouve ça très appréciable, propose de travailler sur la question de l'édition indépendante, donc effectivement, dans le contexte de surproduction et de crise écologique majeure, il faut se poser les bonnes questions et peut-être prendre les devants pour proposer de nouveaux types d'aides. Alors, comme on a vu que pour l'édition indépendante, l'enjeu, c'est ni l'emploi ni le niveau de chiffre d'affaires, mais que ce sont des aides culturelles avant tout. Euh, moi, j'ai essayé de demander pourquoi, enfin, comment euh, aider surtout ceux qui en ont besoin et peut-être cesser d'aider ceux qui n'en ont pas besoin. Ça, c'est une première question. Et comment aider mieux et éventuellement aider plus euh, Les budgets sont très contraints, Ça a été dit. Mais est-ce que c'est euh, indélébile Après tout, on peut peut-être reposer la question euh, comment aider mieux Alors, c'est évidemment repenser certaines aides ou en inventer de nouvelles. Alors, je tiens à, je trouve ça, euh, <coughs> par exemple, le CNL est particulièrement remarquable de donner tous ces chiffres. Et donc, c'est aussi euh, permet de se poser des questions, c'est-à-dire que vous avez le bilan annuel qui donne tous les tous les éditeurs aidés. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas indépendants. Enfin, si on considère que Gallimard ou Actes Sud qui ont été cités par exemple ne sont peut-être pas tout à fait indépendants. Euh, on a la question des aides à l'investissement qui ne sont pas partagées par toutes les régions et euh, qui pourraient être très importantes pour euh, les éditeurs. On a plutôt des aides à la publication, mais peu d'aides à l'investissement. <coughs> Ensuite, il y a la question de revoir certains critères. Euh, alors, parfois, il y a des plafonds, euh, des planchers, pardon. On a vu que le CNL en avait supprimé un. Mais moi, je pose la question... Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de réfléchir à des plafonds de chiffre d'affaires au-delà duquel on se dirait bah, peut-être que ce n'est pas nécessaire euh, d'aider Ou en tout cas, on ne peut pas comme on ne peut pas aider tout le monde, euh, c'est, une, c'est une vraie question. Avant, il y avait au CNL un plancher à 100 000 euros Il a disparu. Euh, est-ce que, par exemple, le plancher que moi, je trouve déjà extrêmement élevé de 10 millions... Quels sont les éditeurs indépendants qui font 10 millions de chiffres d'affaires qui a été posé par la Fédération C'est la Fédération qui a posé. Je pense qu'on peut tous y réfléchir. Euh, bah Déjà, si on mettait 10 millions, ce serait pas mal, mais bon, voilà, comme comme plafond. Euh, Ensuite, peut-être instaurer un nombre maximum d'aides par an ou euh, un plafond en montant ou en alternance, y compris toutes les collectivités et l'État ensemble Ensuite, il y a tout un pan qui concerne plutôt euh, de répondre à des enjeux sociétaux. Alors je pense, euh, chers messieurs, à l'égalité homme-femme, très présente à la table. (rire) L'égalité... Enfin, des critères de... Je trouve que les aides publiques publiques font réfléchir tout à chacun. Les éditeurs sont parfaitement libres de ne pas du tout demander d'aide et de faire parfaitement ce qu'ils veulent. C'est quand même formidable. S'ils veulent prétendre à des aides, alors on leur demande de répondre à certains critères. Et en fait, ces certains critères poussent, tirent toute une une profession à réfléchir à certaines choses. Alors ce sont des choses très générales, comme l'égalité hommes-femmes, les salaires, euh, tout le pan écologique... Il euh, y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent ach- actuellement sur bon, les questions de papier, qui en fait concernent surtout l'imprimerie, mais euh, pourraient euh, également concerner l'édition qui s'y est mise depuis très longtemps. Mais euh, on a peut-être des critères, euh, euh, de la clarté dans les labels à poser. Il y a beaucoup, tout un travail de communication, d'information qui est aussi à, à, à réaliser. Ensuite, moi, je me posais une question sur euh, des aides remboursables, c'est-à-dire que... À partir du moment où un titre est devenu rentable, voire très rentable, et qu'il a bénéficié d'aide, est-ce que c'est normal euh, ça, ça ne serait pas normal de dire, bah, finalement, euh, on trouve un système pour que l'éditeur qui a été euh, euh, très aidé, euh, soit, soit il y a une petite période de jachère... Euh, enfin bon, je pense qu'il y a des systèmes à imaginer. Et ensuite, il y a évidemment toute la question de l'éthique vis-à-vis des auteurs, euh, de réfléchir à euh, la pratique des avaloirs, la pratique de la progressivité des droits, etc. Euh, enfin, pour faire rapidement, des questions qui se posent. Donc là, on va poser beaucoup de questions, ça, ça va être frustrant là aussi, mais euh, euh, toutes les aides aux projets collectifs et aux projets structurants, par exemple l'aide pour développer l'outil libre de gestion qui sera présenté ce soir, tout à fait au hasard. Voilà. Et comment aider plus Je vais un peu vite, mais euh, alors j'entends que Bercy ne veut pas de nouvelles taxes, mais Bercy changera peut-être. Euh... Et puis il y a des élections régulièrement, mais... Euh... Alors j'ai trouvé un exemple très intéressant, c'est, c'est assez instructif de, de... souvent de se pencher sur d'autres secteurs. L'industrie de la mode, archipollemande comme on le sait, euh, réfléchit à des taxes à la surproduction. C'est-à-dire euh, des pièces qui seraient vendues à plus de 100 000 exemplaires, bah, ça, ça donnerait lieu à des taxes. Je trouve ça intéressant quand la taxe sur l'édition a disparu il y a quelques années. Euh, et puis bon évidemment le sujet clé de la diffusion-distribution est-ce qu'on n'aurait pas à réfléchir sur euh, tous ces camions euh, remplis de cartons parfois remplis d'un seul titre euh, à l'aller au retour Qu- comment est-ce qu'on pourrait réfléchir tous ensemble euh, alors il a été question des centres de diffusion c'est vrai qu'à un moment donné il y avait un maillage de la France de plus de proximité dans la distribution ça c'est vraiment des chantiers nationaux euh, intéressants Excusez-moi pour ce survol très euh, rapide, mais qui tisse des pistes.
0: Nous avons notre grand témoin, Dominique Tourbe. C'est un peu paradoxal, la Fédération n'est pas représentée autour de cette table. Donc, euh, Je propose qu'on vous, donne le, qu'on vous donne le micro tout de suite, euh, pour que vous puissiez réagir à tout ce qu'on a pu entendre tout de suite euh, concernant le, les, les aides... Euh, public à l'édition indépendante.
7: Merci, je ne voudrais pas gréver le temps de parole pour d'éventuelles questions. Enfin, je suppose des questions qui, qui pourront être nombreuses. Merci à, à, à vous toutes et tous. J'avais des questions pour le, le CNL, mais finalement, Léonore, tu as, tu as bien... Euh, ça, ça recoupe tout à fait mes, mes, mes questions et mes interrogations. C'est vrai que le caractère vertueux de la publication des chiffres euh, fait que, que, que on peut y lire et constater certaines choses la, la, l'énorme disparité entre, entre les aides versées aux, en direction des régions et, et les aides versées en direction de l'île de France ça, ça m'a toujours frappé je, je m'étais même amusé euh, il y a un temps à faire un graphique euh, qui mettait tout cela en image c'était, c'était assez assez troublant euh, voilà la, la la difficulté que représente pour un, un petit éditeur euh, le montage d'un dossier, le temps, le calendrier aussi des commissions, euh, je crois que très souvent on a, on a fait remonter aussi cette, cette difficulté à, être, euh, à, à, à se caler dans ce, dans, dans ce rythme de tenue des commissions, voilà, qui, qui peut fonctionner sans doute pour des, pour, pour des maisons de, de l'importance à, à pouvoir se projeter euh, dans le long terme mais euh, qui ne correspond pas à, à la réponse... Euh, à une actualité particulière ou une nécessité particulière d'une maison euh, de de sortir un titre euh, qui pourrait être aidé par le CNL. Sur l'état, monsieur Georges, j'avais juste au moins une remarque, euh, c'est que ça m'a toujours troublé euh, également euh, nos régions, toutes nos régions. Nous avons accès absolument à la, la lisibilité totale des montants versé aux éditeurs, aux, éditeurs, aux libraires, etc., etc. Sur l'État, très franchement, moi je peux en témoigner, je l'ai vécu pendant plusieurs années en tant que président de l'Association des éditeurs du Haut de France, jamais, jamais, on a connaissance du montant global dont disposent les conseillers, les DRAC, à destination des éditeurs. C'est ce que je qualifierais un peu à la discrétion. Voilà. Il y a une enveloppe, on nous encourage parfois en fin d'année à dire si si déposer un dossier, déposez un dossier parce qu'il me reste encore un peu de crédit mais jamais on a la lisibilité totale. Moi je crois qu'une des grandes avancées serait qu'on arrive à, et ça doit commencer par une transparence, euh, voilà. les, les montants ils sont ceux que, que vous avez indiqués et puis voilà ils sont, ils, ce sont ceux-ci et euh, c'est comme ça mais au moins si on arrivait à avoir connaissance, de, de, de ces montants et que, que les choses soient rendues très claires, très lisibles, je trouve qu'on ferait une grande avancée. Euh, et enfin, quant à la Sophia, j'avais, une, j'avais une, 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 une réaction, un sentiment, c'est le caractère vertueux que, qu'il y aurait à ce que nous soyons davantage acquis dans les bibliothèques parce que ce serait, euh, ce serait le, 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 le double gain. Euh, gain par, par les ventes de nos livres dans les bibliothèques et gain par les, les, les droits euh, ré- rétrocédés euh, à, ces, à ces ventes. Donc là, ça va, être, ça va faire l'objet d'une table ronde euh, de, de demain, sur la relation à la bibliothèque, qui est pour nous vraiment le point, et là je me tourne vers Monsieur M- 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 boico la, 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 la relation aux bibliothèques, aux équipements euh, publics, et à la commande publique aussi, euh, voilà, voilà un des chantiers aussi sur lesquels y y il aurait, y, aurait, y aurait beaucoup à travailler.
0: Quelques éléments de réponse. Euh, Nicolas, Jean, vous voulez euh, apporter un élément de réponse à ce qui vient d'être...
2: Je ne peux être que d'accord avec ça. Euh... (rire) Et et donc, je m'engage à travailler avec les DRAC, à faire en sorte, effectivement, qu'on puisse avoir une, une meilleure vision et plus transparente. Il se trouve que ces crédits des DRAC, Notre politique a été de faire en sorte qu'il soit de plus en plus contractualisé avec ceux des régions, et donc de plus en plus transparent de ce simple fait. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes pratiquement, le le CNL est évidemment un partenaire de cette cette affaire, nous sommes pratiquement, avec toutes les régions couvertes, dans un exercice de simplification et de transparence de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas au bout, j'en conviens. Il faut travailler dans ce sens. Et à mon avis, cette question de la contractualisation pour les, les, les utilisateurs que vous êtes, le guichet unique est fondamental. Il y a trop d'aides, il y a trop de, de systèmes, etc. Il faut simplifier les choses. Deuxièmement, les bibliothèques. Oui, plus que la, la, la question du, du marché public, c'est la, la capacité des bibliothèques. Et je vois que c'est le cas, d'ailleurs, d'ores et déjà. Je suis assez étonné de voir qu'il n'y a une, une, pas une très bonne... dans la. Dans, dans, dans l'étude, pas une très bonne relation entre vous et les bibliothèques, mais c'est déjà le cas, on le voit avec le droit de prêt, il faut que les bibliothèques soient les relais vis-à-vis du public des territoires de vos livres, incontestablement. Et donc, il faut absolument améliorer cette relation-là. Ce sont, de mon point de vue, les principaux porteurs, principaux diffuseurs de vos livres, des éditeurs que vous êtes. Il faut vraiment... C'est 250 millions d'achats par an, hein, les bibliothèques. C'est quelque chose de de, de pas intéressant.
0: Pascal Perrault
3: je partage effectivement, je vous remercie de donner crédit au CNL, d'être transparent sur, sur ces chiffres, on va faire mieux que ça en, en 2023, puisque, comme l'indiquait euh, Nicolas-Georges à l'instant, dans le cadre de ces euh, conventions territoriales tripartites avec les DRAC et les régions, euh, nous lançons euh, en ce moment en fait, des diagnostics territoriaux euh, qui vont nous permettre d'avoir une vision complète des financements sur l'ensemble des dispositifs du livre et de la lecture, dans l'ensemble des régions de, de France. Donc on, on aura ces éléments, on espère pouvoir en disposer en septembre et nous pourrons donc communiquer non seulement sur nos chiffres mais aussi sur ceux euh, des, des DRAC et des régions et je pense que tout le monde gagnera évidemment à à ces éléments. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on a vocation à agir ensemble sur tout, puisqu'on n'est pas au même endroit, nous n'avons pas tout à fait les mêmes objectifs de politique publique. Les régions sont plus sur le développement économique. Euh, j'ai insisté, moi, tout à l'heure sur la diversité de la création, euh, qui est le, le, notre, notre mantra euh, au ministère de, de la Culture. Euh, cette diversité de la création, elle fait que euh, on, nous n'irons pas sur un plafonnement, par exemple. C'est-à-dire que nous n'avons pas vocation à exclure des maisons d'édition des soutiens du CNL nous avons soutenu par exemple l'année dernière un un formidable ouvrage un dictionnaire du Moyen-Âge publié aux éditions du Seuil que Vincent euh, connaît bien qui a vocation à être l'ouvrage de référence c'est un ouvrage extrêmement euh, coûteux qui réunit tous les plus grands spécialistes Euh, nous nous devons de le soutenir pour le le rendre accessible au public et donc nous n'avons pas vocation quel que soit le chiffre d'affaires du Seuil à les exclure de nos soutiens. Pour autant, euh, nous, 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 nous aidons, évidemment, les, les ouvrages euh, qui sont exigeants, avec des auteurs où il y, a une, il y a une prise de risque importante. Nous étions la semaine dernière à Angoulême. Évidemment, euh, la plupart de nos soutiens vont plutôt aux maisons euh, d'édition euh, indépendantes qui publient des, des, des auteurs qui sont encore euh, méconnus, pour lesquels il y a une prise de risque euh, forte. Et puis nous essayons aussi d'être sur les enjeux sociétaux que Léonore donnait à l'instant. On va lancer très prochainement des discussions pour mettre en place un plan d'action pour faire en sorte de mieux prendre en considération les impératifs environnementaux dans les publications. Nous avons lancé également à la demande de la ministre des discussions sur les bonnes pratiques en matière de rémunération des auteurs. Euh, Évidemment, notre table est très largement ouverte. Nous sommes aussi en discussion avec avec la la FEI, euh, le SEA, le le, le SNE, évidemment, mais aussi toutes les associations d'auteurs. Et nous espérons que nous allons pouvoir dégager un consensus pour euh, conditionner les aides du CNL à un certain nombre de, de critères. Euh, également sur ce plan. Donc nous sommes aussi sur les enjeux sociétaux, nous ne sommes pas que sur des aides, Euh, nous les prenons en considération et nous nous efforçons surtout de prendre en compte toute la diversité des maisons d'édition qui est immense, évidemment euh, quelques maisons d'édition concentrent une bonne partie du chiffre d'affaires mais nous avons euh, la chance d'avoir une très grande richesse de maisons d'édition et nous nous efforçons de, de les soutenir et de mieux les connaître à travers des rencontres comme aujourd'hui ou des tables rondes que nous organisons aussi depuis quelques mois autour de thématiques spécifiques. Au mois d'octobre, nous avons étudié par exemple le, l'évolution des charges des maisons d'édition, l'inflation, le prix du papier, euh, pour mieux connaître en fait les, les enjeux de chaque maison et pouvoir y répondre euh, de manière adaptée à travers nos soutiens.
0: Merci. Je vous rappelle très vite parce que je voudrais qu'on ait le temps malgré tout de prendre quelques questions. Très vite. C'est mon quatrième dernier point. De manger bientôt. C'est,
5: c'est, c'est, c'est même passé l'heure de manger. <rire> euh, juste Dominique, vous avez tout à fait raison sur les acquisitions des bibliothèques. <coughs> juste préciser c'est qu'il ne s'agit pas que des acquisitions des bibliothèques p- municipales sont les acquisitions des bibliothèques départementales sont les acquisitions des bibliothèques associatives des centres de documentation des collèges et des lycées des bibliothèques universitaires donc c'est vraiment tous les secteurs qui sont sont concernés par ces acquisitions de bibliothèques, il ne faut pas l'oublier dans ce ce double gain dont vous parlez à juste titre et puis sur les actions qu'on peut éventuellement soutenir c'est vrai que nous n'avons pas d'action directe à tel éditeur ou à tel auteur, on se l'interdit même en revanche tout ce qui pourrait être euh, initiative de mutualisation ça on le soutient déjà de de temps en temps on soutient par exemple le BIEF Euh, sur le Paris Book Market pour qu'ils puissent avoir des tarifs plus atterrants pour les les petites maisons d'édition. On le fait dans le cas de la lutte contre le piratage numérique des livres pour que là aussi le coût pour les petites maisons d'édition soit moins important. Tout ce qui pourrait concourir à une mutualisation des efforts, et la fédération en est le premier exemple, euh, pourrait peut-être, dans la limite de nos disponibilités et de ce que la loi nous autorise, être un un, un soutien aussi à, à ces actions. C'est simplement, comme on est dans un processus de questions-réponses, je dois juste dire une petite chose. Alors,
4: les, les bibliothèques ne sont pas une compétence région en tant que telle, qu'en fait, oh, voilà, donc... Mais rassurez-vous, dans les comités, nous les associons. Et nous associons aussi les libraires. Donc nous avons quand même cette vision euh, d'inclure dans les, dans les comités qui ont un avis consultatif la, la dimension de diffusion. Euh, donc nous pensons la filière du début jusqu'à la fin. Donc je voulais juste corriger ce point, parce que, justement, nous y avons pensé, ce serait dommage de ne pas le souligner.
0: Allez, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent et s'il y a des questions, des réactions euh, parmi vous Très vite, avant d'aller me manger. Alors, on a une question tout en haut.
4: Alors.
8: Merci. Bonjour. Bonjour. Très rapidement, ah, Françoise Mengo, les éditions Walada. Voilà. Allez-y, madame. Une petite... Deux, deux remarques, parce que beaucoup de questions seront abordées dans les ateliers, je suppose. Euh, en ce qui concerne la DRAC de, de région PACA, euh, je n'y avais pas mis les pieds depuis 15 ans. Et lorsque j'y suis retournée récemment, j'ai, j'ai été un peu surprise d'apprendre, mais directement par le responsable, que les aides actuellement sont pratiquement toutes... Euh, consacré aux libraires donc de ce côté là enfin, en PACA c'était possible d'obtenir une aide euh, en ce qui concerne la diffusion distribution, on a parlé du de problème euh, la, la distribution plus ou moins euh, rend hommage à la générale du livre Libreste qui assure la distribution de beaucoup de petits éditeurs mais la situation qui est dramatique je pense que mes confrères le, le confirmeront c'est la diffusion la diffusion actuellement est concentrée euh, pour certaines maisons et certains diffuseurs est très concentrée énormément de petits éditeurs n'ont pas de diffusion n'ont ni le temps ni les moyens de parcourir la France ou de, d'utiliser les différents réseaux en fait, pour des raisons de, très chronophages euh, souvent euh, sans diffusion on ne peut pas avancer et bon, d'autres questions pour être abo- abordées euh, Ailleurs, le, le rapport aux bibliothèques, moi, je, je fais de la petite et même micro-édition par moment depuis 40 ans. Euh, j'ai vu les choses évoluer. On, même si on est reçu par des bibliothèques, on ne peut pas... Euh, il y a des marchés publics, on ne peut plus vendre directement. C'est vrai que le marché est, est difficile. La, ma question maintenant, de ah, toute cette dramatisation, question, c'est, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Question et peut-être concret, plus concret. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mutualiser avec l'aide de la fédération euh, un, secré- un secrétariat qui aiderait les petits éditeurs dans la demande de subvention parce qu'elles sont extrêmement complexes avec des volets artistiques et administratifs qui prennent beaucoup de temps et de compétences. Et une mutualisation de cette aide pour les demandes de subvention serait peut-être utile. Est-ce que ça sera possible Voilà ma question.
0: C'est une question qui s'adresse à la fédération.
8: Qui a un micro
9: Bonjour, oui. euh, ici, là, sur votre gauche. Non,
0: allez-y, allez-y, posez votre euh, question. Marion on Charlet. Après.
9: Voilà, euh, ici. Oui, oui, oui. <rire> euh, je représente les éditions Marion Charlet installées dans le Vaucluse. Donc la question, c'est pour Monsieur Boicot. <rire> voilà, parce qu'on est dans la même région. Il y a un euh, sur je voulais les parler des, des délais euh, des dispositifs d'aide à l'édition. Euh, qui sont parfois très longs et donc assez éloignés, en fait, de nos réalités économiques, puisque euh, on est à peu près là entre janvier, euh, fin janvier, début février, au moment où on doit rendre euh, les dossiers euh, pour, pour prétendre à ces dispositifs d'aide à l'édition. Ce sont des dossiers où on doit présenter des manuscrits finis. Euh, parfois, bon, c'est mon cas, avec euh, un corpus iconographique important, et on a euh, le retour euh, parfois euh, 9, 10 mois plus tard. Alors, euh, le CNL euh, réduit un peu ses, ses délais, mais c'est, c'est un délai quand même euh, qui existe. Euh, derrière, nous, éditeurs, bah, on a des engagements euh, économiques, de planning. On a nos auteurs derrière qui nous disent « Comment Mais vous cherchez un financement, mais euh, nous, on est pressés de, d'avoir notre bébé, etc. Oui. » Est-ce que euh, d'autres personnes euh, vous font ce retour Et est-ce que, euh, est-ce que c'est sur la table Est-ce que vous envisagez, effectivement, de, de pouvoir réduire à un moment ces délais qui sont très longs alors. Oui.
0: c'est une demande qui remonte souvent, ça. On... Alors, euh,
4: donc, euh, en effet, alors, c'est une demande qui remonte souvent. Bon, euh, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que on aide vraiment au plus près les livres on a expliqué comment est-ce que on faisait pour l'édition indépendante, donc on a une vraie dynamique. En revanche, elle s'inscrit quand même dans un cadre euh, légal, qui fait que euh, par exemple, quand vous déposez des dossiers, vous avez un comité qui réunit, qui lit beaucoup de dossiers, qui rend un avis d'experts, et ensuite, ils font un vote. Donc, il y a quand même deux logiques qui s'inscrivent par rapport à ça, qui font que, par exemple, si vous déposez un dossier, qu'est-ce qui se passe Merci. Voilà. Alors le délai pour moi... J'ai toujours été bref dans toutes mes réponses. Je ne manquerai pas à l'exercice. Donc en général, on s'attache à faire en sorte qu'un dossier qui se dépose en janvier soit voté en juin. Oui, Donc effectivement, c'est, c'est six mois.
9: Et une réponse, et une réponse au mois d'octobre.
4: Quand, bah, probablement quand elle n'est pas positive, mais ça euh... peut arriver aussi. Mais enfin, en tout non, cas, en non, non, au
9: dépôt du dossier, c'est ce qu'on explique.
4: En l'occurrence, la, le principe est celui-là. Et c'est le principe qui est vrai pour tout le soutien à la création qu'on peut faire. On fait ça sur le spectacle vivant, sur le cinéma, et c'est les, vrais, les mêmes enjeux qui sont des enjeux, par exemple, de logo, qui sont des enjeux bah, de, d'association d'autres financeurs. Donc, en gros, la règle, elle est là. Elle est à la fois de traiter les dossiers de la fa- de façon la plus exhaustive possible, avec le meilleur avis possible, et aussi de rentrer dans la logique, je dirais, de validation de l'exécutif. Donc, en gros, en général, les, les, c'est janvier pour juin. Voilà, mais il euh, y a peut-être un cas particulier. Mais...
5: Mutualisation, est-ce qu'il peut y avoir une réponse à la, à la question sur la mutualisation
4: outil
6: oui,
2: pas si Dominique, euh... je ne
0: sais pas si vous pouvez répondre à la question tout à l'heure sur la mutualisation de, 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 de la demande de subvention.
7: Euh, ah, alors l'idée l'idée d'avoir un service de la collectif. Oui, très simplement, que... la fédération d'abord ne peut je... pas tout, <rire> d'une part, et, et d'autre part, ne pas oublier qu'elle est... L'agrégation d'associations d'éditeurs. Donc je pense que c'est plus dans la prérogative et la la fonction, le le travail normal d'une association d'éditeurs que que d'éventuellement d'accompagner des ressources guides dans la constitution des dossiers. Pour
6: pour répondre à à la proposition de URBS, je vous propose encore une ou voire deux questions questions. courtes pour qu'on ait le temps de manger et aussi d'aller rendre visite euh, à celles et ceux qui sont sont les exposants là-bas. Oui, Oui, bonjour. Joël
2: euh, Lévesque, les éditions à contresens, Hauts-de-France. Je voulais m'adresser au CNL euh, au sujet de ces 50% de ventes aux libraires pour pouvoir accéder aux, aux aides. Alors, c'est très important parce qu'on constate sur le terrain que plus un éditeur réussit à vendre en dehors du libraire, plus il vend en dehors, plus il fait connaître ses auteurs par des euh, salons du livre, différentes manifestations, plus, un peu plus tard, l'acheteur va s'adresser au libraire. Donc, si on ne l'aide pas au départ, eh bien, on n'aura pas ce cercle vertueux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé... Donc, donc, est-ce que j'ai bien compris que ce seuil allait disparaître
0: Non. Non. Non, ça n'a pas été dit, ça. Il il me semblait bien également.
3: Il y a a eu un contresens, si vous me permettez la plaisanterie. Euh, Non, ce seuil de 50% de, de diffusion... Euh, existe toujours. Pour nous, évidemment, c'est, c'est le gage, encore une fois, de, 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 de soutenir des éditeurs qui sont en capacité de mettre en place les livres aussi et, de, et, et d'assurer pour leurs auteurs une bonne diffusion des ouvrages. Nous l'avons simplement allégé dans sa conception, puisque nous prenons désormais en considération non seulement la diffusion en librairie, mais aussi l'autodiffusion directe euh, par l'éditeur, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'au mois d'octobre dernier. Donc on l'a, on l'a assoupli, euh, mais on ne l'a pas supprimé.
0: Une dernière question
3: Encore non. deux questions. Une là.
10: La dernière reviendra ici. Allez-y, oui. Allez-y, donc allez-y. Je, je me lance. Donc moi je suis euh, chargée du livre à la région Grand Est, donc je suis technicienne, en fait, comme on dit dans le, dans le, jargon, euh, dans le jargon, c'est-à-dire très simplement. Euh, ceux et celles qui écrivent les dispositifs à propos aux élus mmh. et qui instruisent les dossiers. Donc ça me semblait aussi important de, de donner aussi euh, mon point de vue. Je crois qu'on est beaucoup de collègues euh, des services techniques des régions à être présents dans la salle. Et c'est un, un, important de répondre à certains points, notamment peut-être très rapidement sur la mutualisation du dossier. Parce en Grand test alors je ne vais pas à vendre la région même si c'est tentant, on a un formulaire unique bien avant les contrats de, de territoire. C'est-à-dire que pour la DRAC et la région, c'est un dossier Pardon, c'est un seul dossier à remplir. Euh, tout le monde en est très content et là, c'est de la vraie simplification administrative qui n'a pas été décidée par des élus, qui a été décidée par des services techniques. Et là, en fait, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, décorréler un peu les choses. Il y a les exécutifs politiques et nous, au service de région, on passe notre temps à les persuader que soutenir des éditeurs indépendants, c'est super important parce que autant les libraires... Ils voient un peu près ce que c'est. Je caricature et je suis à 800 km de mon élu. Donc ça, ça, ça va, vous ne rien. Mais euh, les libraires indépendants, ils voient. Ils voient médiatiquement, ça marche. Les manifestations littéraires, ils voient aussi parce que souvent, ils en ont sur leur territoire où ils sont maires. Les éditeurs indépendants, pour faire, euh, comment dire, accepter la continuité d'une aide à des entrepreneurs... Euh, c'est, c'est pas simple. Voilà. Pour le dire aussi que c'est un travail aussi euh, au quotidien de continuer à préserver ces budgets pour la région Grand Est et 150 000 euros par an. Voilà. Pour ouais. donner aussi des chiffres précis. Mais sur la mutualisation, euh, nous sommes très contents de notre formulaire unique. Mais tout ça va bientôt s'effondrer avec la, la volonté des administrations, je pense, au point de vue général, du, du téléservice. C'est-à-dire que la région Grand Est développe son téléservice pour du dépôt en ligne dématérialisé. Le CNL est en cours de, ou est en train de le faire, la DRAC également. Et même si tout ça converge pas encore d'une manière technique, on est en train de voir que cette multiplication de portails dématérialisés de dépôts d'aide est en train, en fait, finalement, d'affaiblir nos volontés techniques de guichet unique, parce que ce sont des, des, des portails, des maths, qui ne sont pas interopérables entre eux. En tout cas, moi, on m'a dit que ce pas possible que la DRAC accède, finalement, à mes dossiers futurs. Donc, voilà, donc juste ce point de vigilance, peut-être, des décideurs, de dire le guichet unique, on est tous techniciens convaincus, mais il faut donner nous donner la possibilité de pouvoir le continuer, le mettre, le mettre en œuvre. Et le deuxième point sur la question des comités, et ce, ce que disait Léonore euh, sur la question, en fait, de, en fait, quand est-ce qu'on s'arrête d'aider un éditeur indépendant Et je peux vous dire que c'est la question qui irrigue, et je pense, l'ensemble des, des, de, de nos comités d'instruction. C'est, c'est le, le, l'espèce de dé, délicat équilibre entre la perfusion le C, et, en même temps, quand est-ce qu'on arrête, euh, qu'on arrête d'aider un éditeur Nous, on n'a plus les moyens d'aider des nouveaux entrants, des nouveaux éditeurs qui s'installent, et d'aider les historiques. Donc comment on travaille ces critères, cette rotation, cette pondération on a, mis des, on, on, on a changé notre aide. Donc on espère que ça va évoluer. Mais à quel moment l'aide, en fait, elle est là pour passer des paliers et, et accompagner une sorte d'autonomie Mais c'est ultra délicat et personne ne, ne veut régler la, enfin, n'a envie de régler cette question-là, en fait. À, à un moment donné, à chaque comité, on dit, si on n'aide pas cette aide, on ne le lâche pas. S'il n'a pas cette aide, il est cuit. Et ça, c'est des choses dont il faut aussi avoir... Euh, conscience que les techniciens des régions sont aussi vos interlocuteurs, je parle des éditeurs, et pour répondre sur la question de la dame sur les délais, et après pardon j'arrête je je suis très longue, (rire) c'est que n'hésitez pas à joindre les techniciens des régions parce qu'on vous donne les réponses, je ne devrais pas le dire non plus, mais vraiment en off, vraiment n'hésitez pas, (rire) n'hésitez pas, vraiment moi le nombre de fois où sous réserve du vote des élus, etc, euh, je donne des indications qui font comprendre à l'éditeur, euh, de manière très rapide, qui leur l'aide. Donc n'hésitez pas à joindre les techniciens des régions. Ils sont, ils sont là pour vous, en fait.
4: Merci. C'est filmé.
0: Tu es filmé, tu le sais. En,
4: <rire> en off, mais bon.
1: On coupe au montage ou pas Je ne sais
4: pas, c'est du direct. Nous, on attend quand même le vote des élus.
0: Alors. Et il y a aussi des agences régionales pour le lit pour vous accompagner, bien sûr, sur tout ça, en voilà. particulier en Grand Est, puisque vous n'avez pas d'agence actuellement. Mais sinon, dans toutes les autres régions, vous avez des agences pour vous accompagner, pour vous aider, vous conseiller, vous donner les, les, bonnes, les, bonnes, les bonnes directions. Alors, Juste périm... peut-être pour vous dire ce que vous venez de dire sur les paliers de développement, ça rejoint un petit peu la question de monsieur tout à l'heure hein, par rapport au, au, plancher, au seuil de, de 50%. Peut-être aussi dans nos réflexions sur les aides à venir, essayer de penser plus les différentes phases de développement d'une maison d'édition et peut-être pas avoir des dispositifs qui soient globaux et qui s'adressent à toutes les maisons comme si tout le monde en était au même stade de développement. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait imaginer les choses différemment. Je crois qu'on est, tout, tout, tout est, tout est tous éligibles à l'aide à manger tout de suite. Je vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre participation. et grand merci à tous nos participants.
2: Et, et n'oubliez pas de répondre au questionnaire.
1: On est censé reprendre à 14 h mais peut-être que 14h15, ça sera mieux. N'hésitez pas à aller voir les intervenants pour Merci. leur poser des questions directement et poursuivre la discussion. Merci.
5: Et en profiter aussi pour aller visiter les stands de, des exposants à votre droite, qui sont venus, qui ont été très très patients euh, toute la matinée, puisqu'en fait on n'a pas fait de pause.
6: D'ailleurs, bravo euh, à vous, spectateurs, d'avoir. Euh, résister
5: et passer ce ce moment où ils y avaient survécu. Voilà. Allez voir euh, les éditeurs, les traducteurs, les imprimeurs
3: qui sont euh, à droite. Voilà.